0: Oi, muito prazer. Meu nome é Taimar. Eu até faço algumas coisas da minha vida, mas normalmente eu não sei bem o que eu estou fazendo. E a prova maior disso é que eu estou gravando esse programa às três da manhã. É, bom, por que eu estou gravando esse programa? Eu também estou me perguntando isso. Mas tentando explicar, eu acho que eu preciso dizer que eu gosto muito de Chaves. Porque eu percebi que eu conheço muitos bordões do Chaves, e eu acho Chaves muito engraçado, e eu vi muito Chaves durante toda a minha vida, e principalmente o Chapolin, que não é Chaves, mas quando eu falo Chaves, eu falo também do Chapolin, porque é o mesmo criador, e o humor é parecido, e na minha cabeça, no meu imaginário, o Chapolin e o Chaves são a mesma coisa, mas não são, porque o Chapolin é mais engraçado, mas também não é o caso, eu gosto muito de Chaves, e aí eu fiquei pensando, beleza, eu sei bastante coisa sobre Chaves, mas o que, que eu não sei sobre Chaves? E eu fui pesquisar naquele buscador, o buscador mais famoso, que eu não sei exatamente se eu posso falar o um nome, na verdade eu acho que eu posso falar o um nome, mas eu não sei exatamente, o meu conhecimento ele é limitado, né? É... Eu não sei muita coisa sobre Chaves, eu não sei muita coisa se eu posso ou não falar o nome do buscador. Mas eu tenho certeza que nesse momento vocês já sabem de qual buscador eu tô falando. E eu pensei, eu vou buscar nesse buscador coisas sobre Chaves. para eu saber o que, que eu não sei sobre Chaves. E como eu já disse, são três da manhã, três e três, mais especificamente agora. E eu percebi, ok, caralho, são então, três da manhã e eu estou pesquisando sobre Chaves. De qualquer forma, eu estava pesquisando sobre o Chaves às três da manhã, sem nenhum motivo teoricamente útil, e eu pensei algumas coisas né, sobre essa minha atitude, além de pensar o que, que eu estou fazendo na minha vida, né, que esse é o questionamento básico, que eu aceito, tudo bem, não tem problema, eu pensei em como eu me comporto, né? com esse buscador, como eu me comporto, ouso dizer, como a gente se comporta com esse buscador, né? Me veio à cabeça quando eu olho o histórico do YouTube, e eu percebo que eu pesquiso muita coisa idiota no YouTube. Ok, falei do YouTube, foda-se. Eu percebo que eu pesquiso muita coisa idiota no YouTube, e eu pesquiso muita coisa idiota no buscador também, que chama-se Google, né? E eu não sou a única. E, inclusive é tão comum ser tão íntima do Google e fazer pesquisas que, sei lá, se alguém olhar o teu histórico, tu não vai se orgulhar muito, ou pelo menos tu vai ficar meio envergonhado Ou não também, pode não ficar envergonhada, não tô dizendo que tu tem que ficar envergonhado, mas eu fico envergonhada. E é um bordão bem frequente mandar as pessoas pesquisarem no Google as coisas. Então eu pensei, talvez a minha busca não seja tão idiota. Talvez algumas pessoas queiram fazer esse processo de busca comigo. Ou não também. Mas eu acho que pode ser útil né para alguém. E essa informação, nesse caso, pode ser útil porque o conceito de útil ele é muito relativo. Né? O que é uma informação útil? Eu não sei o que é uma informação útil. Porque isso depende do que que tu vai usar a informação, né? Útil, usar a informação. Sem mais inovação, primeiro eu acho que eu posso começar falando o primeiro resultado aqui que eu encontrei. Como eu sei o que que eu sei sobre chaves, eu tentei achar o que eu não sei sobre chaves. Algumas pessoas fazem pesquisas mais específicas no Google. Eu acho que eu sou burra, eu não sei usar o Google, eu pesquiso de forma muito genérica. Nesse caso, eu pesquisei tudo sobre Chaves. E a primeira coisa que aparece aqui pra mim é... Chaves é um garoto órfão que mora na casa número 8 do cortiço. Não, ele não morava dentro do barril. Aquele era seu esconderijo. Caralho, isso eu já não sabia sobre Chaves, ó, viu? Ele deixa claro que é impossível para uma pessoa morar dentro de um barril. Bom, a gente tá falando da televisão, né? Isso não é critério, mas enfim. Todos os dias, entre uma brincadeira e outra, ele tenta fazer o seu melhor para arranjar o que comer e sobreviver. Eu gostei da naturalidade, como se fala, que ele faz o melhor para ter o que comer, né? Porque, enfim, que bom né? essa aceitação da realidade. Com o céu nublado, a previsão é de temperatura mínima é de menos 20 graus e máxima de menos 11 graus. Essa é a previsão para 22 de dezembro em Pierre, na Rússia. Partindo adiante sobre a definição sobre chaves Chaves, é, logo na primeira página também, e nas consequentes, o que mais aparece são curiosidades sobre os Chaves. E eu, como uma boa pesquisadora, cliquei logo no primeiro resultado, depois da descrição ali, né, no site da descrição, que é longe de mim dizer que a gente tem que ir pelo mais fácil, mas nesse caso era mais fácil clicar ali nas 90, 90 curiosidades sobre Chaves que tava na primeira página, e não pesquisar, sei lá, olhar qual é o melhor resultado, como trazer curiosidades mais curiosas. E bem feito para mim, porque essa lista de 90 curiosidades traz uma caralhada de coisas que não tem a menor importância. Porém, eu não posso ser injusta com essa lista. Essa lista ela me trouxe algumas informações que eu não sabia. Por exemplo, o Chaves, não o Chaves, né, o... Roberto Bolanhos, que é o criador da série Chaves e, não obstante, o Chaves, né? O próprio Chavin. Em 2006, ó, é o número 35 da lista. Em 2006, Bolanhos começou uma campanha contra a lei da legalização do aborto no México. Bom, né, como essa lista é de um site que não apenas me traz um monte de informação que eu já sabia, né, não são curiosidades tão curiosas, esse site, ele tem algumas reproduções, assim, de machismo, de gordofobia, né, até de homofobia, enfim, algumas várias questões. E eu acho que isso é bom, né, eu questionar se esse site está certo. Então eu dei uma pesquisadinha, novamente, nos primeiros resultados, por favor, eu não vou ir muito a fundo, né, é assim que se pesquisa no Google, não é mesmo? Nos primeiros resultados eu já encontrei aqui uma matéria do G1. E essa matéria, ela confirma, realmente. O Chaves, ele ele é contra a legalização do aborto. Foi contra, né? Porque ele já morreu. É, mas, enfim, quando ele era vivo. E talvez quando ele seja morto, vai saber. Né, não sei. Aí vai dar cancha de cada um. Mas quando ele era vivo, é, ele realmente defendeu a não legalização do aborto. No México, né? O país onde ele era. E onde estava sendo debatido um, pro, um projeto do, no Congresso. E isso não foi em 2006, como diz o site, ou pelo menos segundo o G1, foi em 2007, que ele fez um pronunciamento na televisão. Esse pronunciamento foi transmitido pela Televisa. Aqui tem um trecho do pronunciamento que eu vou ler: Olá, eu sou o seu amigo Xespirito. Quando eu estava no ventre da minha mãe, ela sofreu um acidente e ficou à beira da morte. O médico disse.
1: Você terá que abortar.
0: E ela respondeu. Abortar jamais. Ou seja, defendeu a minha vida e graças a isso estou aqui. Disse este espírito na mensagem produzida hoje no noticiar- noticiário da rede W Rádio. Bom, tirem suas próprias conclusões dessa curiosidade. Eu acho que isso vai muito do posicionamento. Eu particularmente babaca. Mas aí, bom, né? cada um tira suas conclusões. Passando para a próxima curiosidade. né, pra não passar muita raiva com essa, a gente tem a curiosidade número 46. Que diz o seguinte. O ator que interpretou o professor Girafales, Rubem Aguirre, tem nada menos que 1,96m. Alto. Eu acho que a cabeça dele encosta quase no teto, na ponta de cima da minha porta, não sei como é que chama. Alto, é isso. A próxima curiosidade é a curiosidade 62. Tangamandap, o cidade natal do carteiro Jaiminho, realmente existe e fica ao noroeste do estado de Michoacán. Eu não sei se a gente se pronuncia, então vou deixar aqui a pronúncia correta, segundo o Google.
1: Michoacan.
0: Agora que a gente já sabe a pronúncia correta, vamos continuar a curiosidade. A cidade homenageou o personagem com uma estátua dele em uma praça. Bom, então daí tem uma estátua do Jaiminho com a bolsa de carteiro e aí tem o nome dele. E é uma estátua, eu não sei o que representa exatamente ter uma estátua de si na cidade Eu acredito que o Jaimin deve ficar bem feliz com isso O Jaimin, no caso, o ator, né? Deve ser uma coisa que deixa a pessoa feliz, né? Eu não sei Eu não tenho uma estátua minha, muito menos no centro da minha cidade Não sei se eu gostaria de ter, mas talvez ele goste O que eu acho mais curioso aqui é que Tangamandapio realmente existe Isso me me chamou mais atenção Curiosidade número 72 em 2012 foi lançado um jogo baseado na série para o Wii. Eu não fazia a menor ideia. E, na verdade, eu lembro que eu queria muito ter um Wii. Não me lembro exatamente em que época. Eu confesso que eu não sei exatamente a época de lançamento do Wii. E eu não sei até que momento ele foi uh, um console usado. E eu não me lembro exatamente que idade que eu tinha quando eu desejei muito um Wii. Eu sei que eu estava na praia. Era uma praia de burguês. E... Porque minha avó. Né? Tinha casa lá E a vizinha do lado tinha um Wii E eu joguei e eu achei aquilo muito legal Meu primo também tinha um Wii E na verdade o primeiro videogame que eu fui ter Foi com 21 anos Um Play 3 Na época já tinha um Play 4 né? Há algum tempo Mas eu comprei o Play 3 porque eu fiquei com medo né De não jogar E botar muito dinheiro fora O que depois de um tempo aconteceu Porque eu não estou jogando no momento mas, de qualquer forma, eu gosto muito da sensação de ter um videogame meu. Porque, quando eu era pequena, aqui em casa, tinha um videogame. E esse videogame, ele era do meu irmão. E eu só jogava ele quando o meu irmão não estava em casa. O problema é que eu tenho uma irmã mais velha também. Então, eu também tinha que dividir o videogame com ela. E hoje, o meu irmão, ele não tem um videogame. Eu não sei porquê, ele poderia ter. né Ele trabalha. E eu acho que ele podia comprar um videogame, mas talvez não seja a prioridade dele. De qualquer forma, ele frequentemente me pergunta se eu empresto videogame e eu tenho todo o prazer de dizer não, nunca. É meu videogame. Talvez eu seja um pouco egoísta, mas eu tenho prazer. Inclusive, Luiz, tu tá ouvindo? É assim o nome dele, Jorge Luiz, tu tá ouvindo? Não. Eu não te empresto no videogame. Voltando ao foco da informação aqui, útil ou inútil, conforme o seu julgamento. Informação central, a temática central, né, deste programa, é o Chaves, então, voltando ao jogo de Wii, o nome do jogo é Eu Chavo, e ele foi lançado em 2012, realmente, segundo a Wikipedia, a fonte de, de informação mais confiável da internet. E aqui no artigo da Wikipedia, a gente também tem um pouco sobre o enredo do jogo, que caso vocês estejam muito curiosos, que nem eu, né, porque eu tô muito curiosa sobre esse jogo, e eu não tô sendo erônica, Apesar de que eu não vou jogar porque eu não tenho um i, eu não vou ter um i. Eu vou dar um pouco sobre o enredo, né? um pouco, no caso, o que tem aqui na Wikipedia sobre o enredo. Chaves, Pops, Kiko e Inonho estavam brincando de futebol quando a bola cai dentro da casa da dona Clotilde. Chaves estava procurando ela, mas acabou achando um livro. Ao lerem o livro, eles acabam entrando no mesmo. Dentro do livro é um tabuleiro onde Chaves e seus amigos devem disputar para sair do livro e voltar à vila. É isso. É um jogo de tabuleiro, dentro de um livro, dentro da vila, dentro de um videogame. Essa foi a última curiosidade interessante que eu achei nessa lista. Então, eu vou passar para um próximo resultado. Na segunda página de resultados de pesquisa, da pesquisa Tudo Sobre Chaves, né? uma pesquisa muito específica, eu encontrei esse resultado da, 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 da revista Bula. E aqui na revista Bula a gente tem um artigo, um artigo da editoria Ideias, escrito pelo Ademir Luiz. O Ademir Luiz aqui tá numa fotinho, num estante, na frente de livros. Faz todo sentido, né? Porque esse artigo é absurdamente filosófico aqui, várias referências. Até doeu a minha cabeça de ler. E é por isso que eu não li tudo. se eu li tudo. <risos> Esse artigo aqui, ele traz toda uma análise sobre significados mais profundos do Chaves. Eu não sei bem o que falar sobre esse artigo, porque ele traz algumas teorias que são realmente muito interessantes, né? Num repertório que eu não tenho. Mas eu queria citar aqui um trecho do artigo, para fazer válido esse resultado. E também para valorizar o trabalho. Do autor de escrever. E o meu trabalho de ter lido. Ou não. Não, brincadeira, eu li tudo. (risos) Pra valorizar aqui, vamos ler um trechinho. Um trecho muito interessante. Que diz...
1: Ao contrário do que muitos acreditam, o protagonista não mora em um barril, mas na casa número 8. Ó, lembra daquele
0: daquele início de tudo? É, o Chaves não mora no barril.
1: Sendo órfão e morador de rua, foi recolhido por uma idosa, que jamais foi mostrada E que talvez não exista. Se existir, é a morte materializada, pois habita o oito. Basta deitar o numeral oito que obtemos o símbolo do infinito.
0: Bom, isso eu já sabia, porque tem muitas tatuagens aqui, contemporâneas, com o número oito tatuado, né? ou melhor, com o símbolo do infinito. Alguns pássaros quebrando o símbolo do infinito. Ou o que mais a criatividade permitir. Né? Isso eu sei porque quê, por causa do repertório em tatuagem.
1: A morte é infinita, pois não há vida antes da vida, e após a vida volta-se à condição anterior. A vida pode ser medida pelo tempo, o antes e o depois é, por definição, infinito. O nada é infinito, a graça é infinita, ou a purgação é infinita.
0: Nesse artigo, então, eu tirei que Chaves é muito filosófico. Imite a voz dele. Pegue comida do preto dele. Faça-o passar vergonha na frente dos amigos. Esconda as coisas dele. Experimente espionar o seu irmão. Esses e outros oito passos em como irritar o seu irmão. Disponível em WikiHall, para você que não tem um videogame para se vingar do seu irmão. Por último, mas não menos importante, Eu tenho uma informação aqui que, bom, eu tenho certeza que não pode ser questionada sobre o seu valor, porque ela é realmente muito útil. Eu só preciso ler o título da da matéria aqui do site natalinha.ual.com.br com com a cartola famosos. a gente tem aqui o seguinte.
1: Casada com
0: filho de Chaves, vilã de quando me apaixono, teve marido roubado por melhor amiga. Eu sei, eu não podia dormir sem essa, e tu também não. nesse emaranhado de resultados para minha pesquisa tudo sobre chaves, eu encontrei algo que não podia faltar, né? Que é o que é um teste do BuzzFeed. Eu resolvi deixar para o final porque agora eu acho que eu já sei mais sobre chaves do que eu sabia. E esse teste ele diz que é o teste mais difícil já feito sobre chaves. O título é literalmente esse. Este aqui é o teste mais difícil, entendo que isso aqui está em capa já feito sobre chaves. Prontos? Ou pronto? Ou prontas as vozes da minha cabeça, porque eu estou falando sozinha, na verdade. Caso você esteja me ouvindo, caso alguém esteja me ouvindo, você está pronto? Pois bem, vamos começar o teste sobre cheves. Primeira pergunta, qual é a grafia correta do nome Kiko barra Kiko? Bom, esse teste é escrito, né, então acho que eu vou soletrar as opções. Primeira opção é Kiko, K-I-K-O. A segunda opção é Kiko, Q-U-I-C-O. Bom, você ser honesta, né, eu acho que eu vou acertar porque eu pesquisei sobre Chaves, eu li o nome do Kiko escrito. Então eu acho que é a segunda opção, que é o ICO. Correto. Ó, aqui explica a fonte dessa informação. Aqui tem aquela loja de refrescos do Kiko. Onde tem uma placa Super de Kiko. E o nome dele está escrito. Então, fonte confiável. Segunda pergunta. Qual é o primeiro personagem a aparecer na abertura do SBT? Opção 1, um, Professor Girafales. Opção 2, Kiko. Opção 3, Senhor Barriga. Opção 4, Chiquinha. Não faço a menor ideia. Vou chutar. Eu acho que... Acho que... Correto. Olha só, eu sou muito fã de chaves. Acho que é o número 10. Terceira pergunta. Qual é o nome completo do Senhor Barriga? sua resposta ou adivinhe essas são as opções eu não faço a menor ideia é... eu desisto bom o nome do senhor barriga aqui segundo o site buzzfeed é Zenon barriga e pesado e ele faz essa revelação no episódio do corpo do Benito me perdi com o número da pergunta próxima pergunta quem é a primeira pessoa a chamar o Chaves de ladrão naquele episódio clássico Dona Florinda Senhor Madruga? Kiko ou Dona Clotilde? Isso é a cara da da Dona Florinda. Não quero ser preconceituosa, eu não sei essa resposta. Mas eu tô aqui levantando essa possibilidade porque a Dona Florinda é bem pau no cu, muitas vezes. Errado! Olha só! Foi Senhor Madruga. Sem dúvidas, um dos momentos mais tristes de todos, realmente, muito triste. Mas quem puxa o coro do xingamento para o Chavinho é ser seno Madruga, logo acompanhado por toda a vila. Mas felizmente não passou de um mal entendido. Bom, depois a gente descobre, né? Não, não vou dar spoiler de Chaves. Assista um episódio. É muito bom, recomendo. Próxima pergunta. Na versão brasileira do programa, em um determinado episódio, o Kiko pergunta para dona Florinda se ele pode ir para um certo bairro de São Paulo. Qual bairro era esse? Não faço nem ideia. Mas as opções são Jabaquara, Ipiranga, Pirituba ou Guianazes. Eu vou chutar. Vou responder Pirituba. Correto. Olha só. Eu sou tão foi que até não chute o acerto. Ou não, né? Eu errei a última. Mas enfim, detalhe. Pirituba. Kiko estava de castigo de ver televisão, sugeriu então brincar com seu capacete de astronauta. Como sua mãe não deixou ir à lua, ele sugeriu Blumenau, Perituba e a venda da esquina. Não deu. Próxima pergunta. Quando vivo, o pai do Kiko trabalhava em quê? Ele era carpinteiro? Ele era jardineiro? Ele era marinheiro ou ele era engenheiro? Bom, essa eu sei com toda certeza, sei até explicar, ele era marinheiro, tanto que o Kiko usa uma roupinha de marinheiro. Correto. Uhum. A história de Federico, o pai, é contada no episódio dos álbuns de fotos. Próxima pergunta. Qual desses ingredientes não estão na fórmula para ficar invisível da Chiquinha? Vinagre, pimenta, batata ou alho? Acho que batata. Batata parece ser bom demais para estar numa fórmula de invisibilidade. Certo. Viu? Se tivesse batata, tinha funcionado. Próxima pergunta. Quantos tá o professor Girafales gritava quando estava brabo? Aqui tem as opções 4, 5, 6 e 7. Bom, eu vou precisar falar pra contar, né, então deixa eu ver. Tá, 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 são 5. Correto. Sendo que o último tá é maior, né, um pouquinho mais estendido. Porque é quando ele tava putíssimo e jogava o chapéu pra baixo. Eu acho que com isso eu encerro este programa, que tem por objetivo fazer uma pesquisa no Google e compartilhar essa pesquisa. Se eu sei mais sobre chaves do que eu sabia antes, eu deveria ter feito um teste antes, né? Seria um, método, um bom método científico. Um teste antes um teste depois. Mas eu não fiz, eu fiz um teste só depois. E eu acho que agora eu sei mais sobre chaves, sim. E um pouco mais do que eu sabia antes, né? Se isso é útil... Talvez tanto quanto eu saber vários bordões, os choros dos personagens e o que mais eu sabia antes. Nesse ano, a Globo não vai fazer a gravação de final de ano especial do Roberto Carlos. Mas não se preocupe, no lugar será exibido o espetáculo Rei de 2011. Ainda bem. Se tu tem alguma pesquisa relevante ou não, porque relevante é uma coisa muito relativa. Mas se tu tem alguma pesquisa que tu acha que é relevante ou que tu também não acha que é relevante e gostaria de compartilhar ela, pode compartilhar comigo. Vai ser um prazer pra mim pesquisar no Google por ti. Ou também pesquisar no Google, porque vai que tu já tenha pesquisado no Google. Não sei, não tem critério. O único critério é pesquisar no Google. E achar coisas relevantes que eu não sabia. Ou talvez que eu já soubesse. É isso. Obrigada.